0: Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche de carême dans l'année de Saint-Marc. Vous savez que le carême constitue à la fois une recherche de Dieu et une découverte de Dieu en Jésus-Christ. La recherche de Dieu s'exprime avec force dans l'antienne d'ouverture de la messe de ce deuxième dimanche. Elle dit « Je cherche ton visage, Seigneur, ne détourne pas de moi ta face ». Il est étonnant, dans la Bible, que la connaissance de Dieu se fasse à son initiative. C'est le Seigneur qui dévoile sa face ou, au contraire, qui la cache aux pécheurs. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus va dévoiler sa face à ses trois apôtres, Pierre, Jean et Jacques, éblouis, ils ne l'oublieront jamais. Pierre, dans sa deuxième lettre, en son tout début, l'évoquera avec émotion de même saint Jean, tout au début de sa première lettre. Mais la liturgie, dans sa première lecture, toujours consacrée aux grandes étapes de l'ancienne Alliance, va d'abord évoquer pour nous le premier et le plus grand des patriarches Abraham dans l'action la plus sublime de sa vie, le sacrifice de son fils Isaac. Écoutez la lecture.
1: Lecture du livre de la Genèse En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham » Celui-ci répondit « Me voici. » Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. » Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. »
0: Souvenons-nous d'abord de cette demande que nous faisons dans la première prière eucharistique. Comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le Juste, le sacrifice de notre Père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-la. Dieu accueillit le sacrifice de notre Père Abraham. Mais il ne l'accepta pas. Il est vrai que fut terrible l'épreuve de la foi auquel Dieu le soumit. Il avait eu tellement difficilement un fils, Isaac, l'enfant de la promesse, celui qui avait mission de donner naissance au peuple des croyants au Dieu unique, un peuple destiné à être aussi nombreux que les étoiles du ciel. Et voilà que Dieu lui disait, « Va me l'offrir en sacrifice sur la montagne que je t'indiquerai au pays de Moria. » Abraham ne comprenait pas. C'était tellement en contradiction avec la promesse. Et pourtant, il s'exécuta car Dieu avait parlé. L'auteur de la lettre aux Hébreux à ce sujet a écrit ceci. Abraham pensait « Dieu est capable même de ressusciter les morts » Et il saurait bien, si nécessaire, ressusciter Isaac immolé pour la réalisation de la promesse. Il n'en eut pas besoin. Dieu avait voulu savoir jusqu'où Abraham aurait foi en lui. Je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham aima Dieu jusque-là. C'est maintenant l'épître. Dieu, qui avait refusé le sacrifice du fils d'Abraham, par contre n'a pas refusé le sacrifice de son fils unique. C'est Saint Paul qui va nous le dire dans la lecture de l'Épître d'aujourd'hui.
1: Écoutez l'Épître. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout Qui accusera ceux que Dieu a choisis Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner Le Christ Jésus est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous.
0: La lecture de cet épître, vous l'avez compris, a été choisie comme commentaire de la lecture précédente, celle du sacrifice d'Abraham. Dieu avait refusé le sacrifice du Fils unique de ce dernier, Isaac. Mais il n'a pas refusé son Fils unique, il l'a livré pour nous tous. » Ces paroles de saint Paul, loin d'être le souvenir d'une immense tristesse, sont au contraire un hymne à l'amour que Dieu nous porte. Puisque Dieu est allé jusqu'à donner son Fils pour nous, comment pourrait-il ne pas tout nous donner Et qui accusera ceux que Dieu a choisis à quel titre le monde peut-il accuser les chrétiens Que valent ces accusations Question, n'est-ce pas, d'une brûlante actualité. Car, dit saint Paul, c'est Dieu qui justifie et non pas le monde qui n'y comprend rien. Qui pourra condamner, a encore dit saint Paul, que de condamnations injustes entendons-nous depuis quelque temps. C'est Jésus seul qui nous juge, lui qui est mort pour nous, puis ressuscité. Assis à la droite de Dieu, nous le disons dans le credo, il intercède pour nous, voilà notre seul juge. Oui, parole brûlante. C'est maintenant l'Évangile. Deux montagnes se dressent devant nous ce dimanche. Celle où Abraham se prépare à offrir à Dieu son Fils en sacrifice, le mont Moria. Celle où Dieu nous révèle son Fils irradié dans la gloire de sa transfiguration, le mont Tabor. Par sa transfiguration, Dieu va nous entrouvrir la porte de l'au-delà et surtout celle de la résurrection. Écoutez l'Évangile.
2: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse. Et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frieur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus, seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restaient fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ».
0: La liturgie nous a fait lire ce récit de la transfiguration comme une préparation de la résurrection à Pâques. Car la pénitence de carême n'a pas valeur en soi, mais comme préparation précisément à cette résurrection à laquelle tout chrétien est rendu participant par son baptême et qui va le faire vivre d'une vie transfigurée par Jésus et en Jésus. Avec Pierre, Jacques et Jean, nous contemplons Jésus transfiguré et nous écoutons. Et voilà que la voix de Dieu lui-même nous le désigne comme son Fils, avec l'ordre suivant. Écoutez-le. Dieu nous enjoint d'écouter Jésus dans l'Évangile. Quant à la présence de Moïse et d'Élie entourant Jésus, elle nous révèle deux autres réalités capitales. La première, la vérité de l'au-delà, et la seconde, l'hommage de l'Ancien Testament à Jésus. Maintenant, voilà l'annonce de la Passion, éclairée par le mystère de la résurrection. Saint Marc nous dit pourtant que Pierre, Jacques et Jean ne comprirent pas la signification de cette expression « la résurrection », mais ils respectèrent la défense que leur en fit Jésus d'en parler. C'est donc après Pâques qu'ils la révélèrent à leurs compagnons. Alors tous comprirent, mais les évangélistes, eux, la restituèrent à sa vraie place. Pour nous, écouter Jésus, parole éternelle du Père, c'est à quoi nous devons nous appliquer plus particulièrement en ce carême. Maintenant, prions par la prière de ce deuxième dimanche. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Par Jésus-Christ, Amen.